0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Und willkommen auch Martin in der Folge. Schön, dass du da bist. Ja, hallo Martin. Gruß zurück. Wie geht's? Sehr gut. Ich freue mich auf das Thema heute. Ich freue mich, dass wir uns austauschen. Wir haben tatsächlich jetzt, die letzten beiden Folgen waren unsere ersten beiden Folgen dieses Jahr, die wir überhaupt zusammen aufgenommen
0: haben. Ist dir das schon mal aufgefallen? Oh je. Aber Schande auf mich. Ich hatte jetzt im Frühjahr einfach, uff, es gab immer zeitliche Probleme. Aber das damit ist jetzt Schluss. So, Jetzt gibt es wieder ein paar Martin-Martin-Episoden. Juhu, im
1: März haben wir es geschafft. Ich freue mich. Du, du hast ein cooles Thema in den Raum geworfen. Ähm, auch ein Thema, was unsere Leser, ähm, auch Klienten von dir und mir beschäftigt. Und zwar geht es um Nahrungsergänzung und wann im Tageszeitpunkt wir diese nehmen sollten. Ja. Super spannende Frage, die man sehr zerklüften kann, ähm, sehr zerdenken kann, aber... Uns wird es, denke ich, heute gelingen, dass wir da ein bisschen Ordnung reinbringen und ja. noch einfach mal so ein Bild geben, wann denn was wie am besten genommen werden kann, genutzt werden kann. Weil ich denke mal, so die meisten der Zuhörer nehmen so zwischen drei und äh, fünf bis sechs Nahrungsergänzungsmittel, das ist jetzt mal eine grobe Schätzung, wird es auch sicher den einen oder anderen geben, der ein bisschen mehr nimmt. Ähm, da stellt man sich die Frage dann zwangsläufig. Ne?
0: Bei dir sind es eher so 20 bis 30 verschiedene wahrscheinlich. Aber. Bei dir 40 bis 50. Ah, kommt Nein. hin. Es ist, ähm, es ist keine Raketenwissenschaft und es wird auf ein paar ein, äh, einfache Faustregeln hinauslaufen, die wir euch mitgeben können. Ähm, es ist nicht so kompliziert, wie es manchmal anmutet, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich zu überlegen, wann die beste Wirkung eintritt, wann man die Sachen einnimmt, ja. Ich denke auch, ja. Wir können, können wir mal, mal ja. erst, erst
1: <lacht> du Versuche die Folge zu sortieren. Ähm ja, formuliere nochmal mal die Frage aus, die dir gestellt wird und, und was so die häufigsten Fragezeichen ähm, unserer unser Klienten, Leser, Zuschauer sind.
0: Ja, also die Leute schicken mir dann meistens eine Auflistung von Nahrungsergänzungsmitteln, die sie nehmen. Meistens oder diese bestellt haben, meistens auf unsere Empfehlung oder aus irgendeinem Kongress oder aus irgendeinem Buch. Und dann so die Frage, wann nehme ich das jetzt alles ein? Hm. Und da ist immer so eine gewisse Unsicherheit, weil es gibt, also es wird manchmal einfach unnötig kompliziert gemacht. Ja. Und meine Erfahrung ist, es geht von bestimmten Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln oftmals aus die ihre Produkte als besonders hervorstellen wollen und die dann sagen, unsere Nährstoffe könnt ihr nur dann und dann einnehmen mhm. und nur wenn, wenn der Mond zunehmend ist und ähm, na, äh, zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr und auch nur, wenn die Katze von rechts nach links über die Straße gelaufen ist und das Magnesium auf keinen Fall mit Zink zusammen, also die versuchen dann irgendwie die ja. Sache unnötig kompliziert zu machen, um ihre Produkte hervorzustellen, um aber auch die Einnahme ihrer Produkte zu einer Art Ritual zu machen. Mhm. Das soll natürlich auch eine emotionale Bindung zu den Produkten gewährleisten und dass man möglichst lange dranbleibt. Aber äh, meine Erfahrung sind meistens irgendwelche Hersteller oder irgendwelche äh, Gänsefüßchen-Experten, die irgendwo in einem Interview mal was gesagt haben, die aber auch eben auf der Gehaltsliste von bestimmten Herstellern stehen. Ähm und um da gleich mal den Druck rauszunehmen, ist meistens schwachsinn.
1: Ja.
0: Und um meine ganz einfache und sinnvolle Faustregel gleich am Anfang jetzt in den Raum zu werfen: Nahrungsergänzungsmittel ergänzen unsere Ernährung und enthalten Stoffe, die man auch in der Ernährung findet. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel können problemlos mit einer Mahlzeit, also unserer Nahrung zusammen aufgenommen werden. Und dann, äh, klar gibt es auch biochemische Aspekte, wann welcher Nährstoff am besten aufgenommen wird, welche Nährstoffe sich gegenseitig hemmen können. Und das sage ich eigentlich immer, in der Natur kommen alle Nährstoffe zusammen vor. In einer guten Leber finden wir Eisen, Kupfer, Zink, Magnesium, Mangan, Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Äh, also gefühlt alle Nährstoffe auf einmal. Zusammen mit einer biologischen Matrix, nämlich die Proteine, die Ballaststoffe, die Stärke. Und in einer guten Mahlzeit, die eben auch ein paar Stunden dauert, um verdaut zu werden, mhm. werden die Nährstoffe nach und nach freigesetzt, können von unserem Körper problemlos aufgenommen werden und behindern sich auch nicht gegenseitig. Wenn wir Nährstoffe aber isoliert aufnehmen, das heißt nüchtern, dann kann es zu Überschneidungen geben äh, kommen. Dann können die sich gegenseitig verlangsamen bei der Einnahme. Aber es ist nicht so, dass die sich komplett gegenseitig bei der, also es ist einfach nur langsamer. Aber also wenn ich zum Beispiel nüchtern Zink und Magnesium einnehme, äh, klar kommt es zu einer wechselseitigen Beziehung, aber es ist nicht so, dass der eine verhindert, dass der andere aufgenommen wird. Das ist nicht der Fall. Mhm. Deswegen sage ich im Zweifel immer, nehmt eure Nährstoffe zusammen mit einer Mahlzeit ein. In der Natur kommt alles zusammen vor in dieser biologischen Matrix und es macht keinen Sinn, warum äh, die Natur das würde, wenn es nicht funktioniert.
1: Das nimmt schon mal komplett die Komplexität aus der Thematik raus. Ich mag den Vergleich, den du zur Natur gezogen hast, den du zu einem klassischen Lebensmittel wie eben der Leber ähm, gezogen hast. Ähm, ich denke, das ist für mich und auch für die zu Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, total eingehend schon mal ne? und, und bricht auch mal so ein paar ähm, Gedanken, auf die man im Kopf hat, weil man eben öfter mal gerade die Diskussion, Zink, Magnesium ist eine der weit verbreitetsten, glaube ich, mit ähm, oder Eisen, was durch ähm, viele andere Stoffe auch gehemmt werden kann. Aber wenn du das auch, wie du es auch mit den Matrixen erklärt hast, ähm, dass es das eingebunden ist in Proteine, Fette und verschiedene andere Stoffwechselwege, die eben noch mit angestoßen werden, ähm, ja, spannend, nimmt Druck raus.
0: Die Mahlzeit sollte halt im Idealfall gesund sein, weil in der in Lebensmitteln finden sich auch Stoffe, die die Aufnahme von Nährstoffen natürlich hemmen können. Beispiel die Phytinsäure, die wir in Getreide- und Hülsenfrüchten finden, also zum Beispiel in Weißbrot, also nicht fermentiertes Getreide, die hemmen die Aufnahme von Magnesium, Zink, Kupfer und Eisen. Aber wenn es sich zum Beispiel um Sauerteigbrot handelt oder um ein kleines Müsli oder einen Salat oder so mit Vitamin C, dann mhm. ist da auch gar kein Problem. Dann ist die Aufnahme, also, aber halt mit einem Big Mac sollte ich meine Nahrungsergänzungsmittel jetzt nicht aufnehmen, muss man sozusagen. Also es sollte gesund sein, die Mahlzeit sollte im Idealfall auch nicht zu groß sein, damit es eben mal so durchflutscht. Am besten ist es, Nährstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel insgesamt vor einer Mahlzeit einzunehmen, also kurz vorher, mhm. weil die dann am schnellsten aufgenommen werden. Aber es gibt ein paar Ausnahmen von Nährstoffen, die man am besten nicht nüchtern nehmen sollte. Also da muss man einfach mal ausprobieren. Also ja, wir können es auch einfach sagen, äh, Alpha, Liponsäure und Zink sind jetzt die zwei Ausnahmen, die nüchtern den Magen reizen können. Und ich empfehle euch immer, einfach alle Nahrungsergänzungsmittel kurz vorm Frühstück oder kurz vorm Mittagessen einzunehmen. Und wenn Liponsäure oder Zink dabei ist, dann halt nicht vorm Frühstück, sondern eher vor dem Mittagessen. Und das ist, so mache ich das auch seit Jahren, ist wirklich kein Problem.
1: Ja. Ich habe es auch mir angewöhnt, so in der ersten Drittel der Mahlzeit, also wenn der Teller ein Drittel leer ist, dann Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel, da wird skizziert auch empfohlen. Gerade bei Omega-3-Fettsäuren ist jetzt ein Beispiel, da gibt es auch Untersuchungen, dass die Resorption von Omega-3-Fettsäuren um den Faktor 13 sich erhöht erhöhen kann, wenn man es eben mit einer fettreichen Mahlzeit einnimmt. Mhm ist also auch super spannend. Ne? Und da ja. kann es auch nicht schaden, die anderen fettlöslichen Vitamine ähm, etc. auch gleich mit dazu zu nehmen, weil die Prozesse, Verdauungsprozesse dann eher immer angestoßen sind, wie Resorptionsprozesse. Ne?
0: Ja. Genau. Also im Zweifel vor allem Nährstoffe einfach zur Normalzeit. Und dann kann man nicht viel falsch machen. Die und Zink halt nicht nüchtern. Denk, wer, wer den Fehler einmal macht und dann guckt, ah, könnte Zink sein, der macht den ja. Fehler nicht nochmal. Aber das ist eigentlich so. Da können wir den meisten Leuten einfach mal die Unsicherheit nehmen.
1: Ja. Das sind jetzt so die Mikronährstoffe, ne? alles was äh, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente angeht. Wie handhabst du das? Wie empfiehlst du das bei ähm, Adaptogen?
2: Mhm. Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs. Die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B-Komplex, um mehr Energie zu haben. D-Labs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.bigdilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles großgeschrieben Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Oder generell
0: Extrakte. Mhm. Pflanzliche Extrakte sind Heilpilze, adaptogene, Gewürzextrakte. Ähm, empfehle ich eigentlich auch vor einer Hauptmahlzeit zu nehmen. Mhm. Ähm, Habe aber gemerkt, in der Praxis ist es theoretisch jetzt auch machbar, die Sachen nüchtern oder Zwischenmahlzeiten aufzunehmen allerdings scheint die Bioverfügbarkeit mit einer kleinen Mahlzeit einfach höher zu sein. Hm. Das ist aber ein reiner Erfahrungswert, da habe ich jetzt keine Studien dazu. Bei Heilpilzen weiß ich, äh, eine kleine Mahlzeit und etwas Vitamin C erhöht die Bioverfügbarkeit um 40 Prozent. Okay. Bei Adaptogenen und anderen Extrakten wird es ähnlich sein. Ähm, plus, ich richte mir halt meine Nahrungsergänzungen immer in so einer kleinen Tablettenbox an und ich habe es gern einfach, ich packe einfach alles zusammen rein. Ja. und das heißt ich nehme meine Adaptogene und Heilpilze und äh, den Rest auch äh, Astaxanthin und Kurkuma und das so das nehme ich alles zusammen auf einmal ein ich halte es bei Mikronährstoffen für sehr wichtig mit einer kleinen Mahlzeit aufzunehmen bei Adaptogenen und Extrakten ist es nicht so wichtig aber es ist halt einfach praktisch plus mhm. ähm, wahrscheinlich ist die Bioverfügbarkeit mit einer kleinen Mahlzeit oder kurz vor einer kleinen Mahlzeit am besten weil die Verdauungssäfte werden angeregt und wahrscheinlich sind dann auch die Transporter im Dünndarm hochreguliert, die die ganzen Wirkstoffe in den Körper aufnehmen.
1: Ach, das ja. macht total Sinn, ja. ja. Dann hat man uns vorher noch über, äh, drüber unterhalten, wenn wir mit dem Bereich durch sind, das hast du auch gesagt, dass bestimmte, wir wollen ja bestimmte Wirkungen mit Nahrungsergänzungen erzielen, zum Beispiel entweder sollen sie unseren Organismus, sage ich mal, hochfahren, die Konzentration steigern und mehr Energie äh, geben, oder wir wollen sie auch nutzen, eben ein bisschen runterzufahren. Ähm, was hm. hast du da noch für, für Vorschläge, Ideen, wie man Nahrungsergänzungsmittel noch auf diesen Wege nutzen oder teilen kann?
0: Ja, ähm, das sind dann eher die Ausnahmen, also Extrakte und Mikronährstoffe kann man wirklich einfach zu den Hauptmahlzeiten so nehmen, wenn man das passt, und dann gibt es andere Nahrungsergänzungen, die ähm, ja, eine akute Wirkung erzielen sollen und die man dann auch äh, von der Uhrzeit her timen kann. Zum Beispiel, na, es gibt anregende Nahrungsergänzungsmittel, die kann man dann halt früh nehmen. Das würde sich anbieten, die früh zu nehmen, wie zum Beispiel Ashwagandha, Rosenwurz, Cordyceps, Kreatin. Das sind anregende Sachen, die man früh nehmen kann. Es gibt Sachen, die kann man Abends nehmen, um runterzufahren, um zur Ruhe zu kommen und um vielleicht auch besser zu schlafen. Mhm. Melatonin, CBD, Magnesium, Taurin, Reishi, Löwenmähne. Ja, ähm, wenn man eine bestimmte Wirkung haben möchte, zu einem bestimmten, also diese ganzen anderen Sachen, die beziehungsweise in Hauptmahlzeiten nehmen, die nehmen wir eher jeden Tag zur Gesunderhaltung und Unterstützung. Und dann gibt es Sachen, die nehmen wir akut, wie zum Beispiel, wenn ich früh meinen Kaffee trinke, um wach zu werden. Ähnlich kann ich es auch mit Cordyceps früh machen. Den nehme ich dann halt früh, um wach zu werden oder mein CBD abends, um besser zu schlafen. Aber das sind eher die Ausnahmen ähm, oder dass du vor deinem Training zum Beispiel Kreatin und Citrullin nimmst, um eine bessere Leistung zu haben. Das macht dann direkt vor dem Training einfach am meisten Sinn, als zu einer Hauptmahlzeit. Ja, Zumal die, die diese Art von Nahrungsergänzungsmitteln eine bestimmte Wirkdauer haben und eine bestimmte Wirkintensität. CBD hat zum Beispiel eine plasma von, ich glaube, zwölf Stunden. Mhm. Da macht es dann halt Sinn, das CBD genau dann zu nehmen, wenn ich sage, in den nächsten Stunden brauche ich die Wirkung. Also es gibt nur, wenn ich einen stressigen Tag habe dann oder weiß, es kommt ein stressiger Tag auf mich zu, dann nehme ich auch mal früh CBD, aber in der Regel nehme ich es halt abends, weil ich weiß, ich nehme das zum Schlafen und zum Regenerieren nachts, zur Entzündungslinderung. Also macht die Einnahme nachts Sinn. Und ja, ja. Ähm, das sind Adaptogene und diese oder Proteinpräparate, Aminosäuren, biogene Amine wie Taurin, Kreatin, Carnitin. Sind da wahrscheinlich die Ausnahmen, die man dann halt von der Uhrzeit her timen kann. Ja, ich denke, das ist
1: relativ selbsterklärend. Also wer sich ein Nahrungsergänzungsmittel beschafft, der wird schon wissen, warum man das macht, warum man das nutzt. Und Melatonin wird niemand morgens nehmen. Außer er, er kommt gerade aus der Nachtschicht hm. und möchte einfach den Schlaf unterstützen, dann macht das Sinn, aber regulär wird das niemand morgen nehmen sollen. Und hm. ja, es ist, ist relativ eingehend. Ne?
0: Ja, oder auch so Sachen, die man zur Regeneration nach dem Sport nimmt. Ma macht halt Sinn, das nach dem Sport zu nehmen, wenn der Bedarf der Muskulatur da erhöht ist. Also ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand, ein bisschen ähm, mitdenken. Aber wie du sagst, wer das kauft, der weiß eigentlich schon, wann und wie er es einnimmt. Aber diese ganzen Extrakte, diese ganzen Mikronährstoffe, über die wir so gerne reden, das könnt ihr gerne alle, einfach alles zusammennehmen. Also, ja. Wahrscheinlich verfluchen uns jetzt viele dafür, aber es ist wirklich ziemlich einfach. Ja. Na?
1: Ich denke, das ist doch dann auch so die Zusammenfassung, die Empfehlung, Mikronährstoffe, Vitamine, ähm, auch Fettsäuren, alles rund um eine Hauptmahlzeit nehmen, ähm, relativ am Anfang oder kurz davor. Und die zweckgebundenen, wo man sich irgendwie einen anregenden oder ähm, runterfahren, Effekt von verspricht, dann einfach zu den jeweiligen Tageszeitpunkten. Und dann haben wir quasi die Folge nochmal in zwei Sätzen zusammengefasst und hm. vielleicht einige Leute auch glücklich gemacht, denen wissen die Komplexität des ganzen Themas genommen wurde. Ne?
0: Ja, sonst werden wir den ganzen Tag nur am Sachen schlucken. Ne? <lacht> so, 8 Uhr Zeit für mein Magnesium, 8.30 Uhr Q10, 9.15 Uhr Omega 3, nein, das ist ziemlich simpel und ähm, wäre es zu kompliziert, dann würde ich es nicht machen und dann würden es die meisten hier wahrscheinlich auch nicht machen. Deswegen sage ich, nehmt das alles zusammen, schaut, dass ihr euch gesund ernährt, dass nichts drin ist, was die Aufnahme irgendwie hemmt. Ähm, Kaffee ist auch so ein Ding. Kaffee kann die Aufnahme von von Eisen und Magnesium und Zink hemmen. Ähm, aber ja, wenn man den Kaffee zusammen zu einem gesunden Frühstück zum Beispiel trinkt, ist es wieder halb so wild. Also bisschen mitdenken und nicht verunsichern lassen. Es gibt zu viele Experten oder selbsternannte Experten und Hersteller da draußen, die irgendwie versuchen, sich einen Marktvorteil zu verschaffen. Meistens ist es halt wirklich einfach nur leeres Gelaber. Ja. Ja. Super. Hm. Mit dieser Episode können wir leider kein Geld verdienen, Martin, um dann unsere hochspeziellen Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Aber hoffentlich haben wir ein bisschen aufgeklärt. weil Die Wahrheit ist doch meistens sehr viel einfacher als man denkt.
1: Ja, schön. Gefällt mir gut. Cool.
0: Sehr schön. Dann haben wir es. So einen Beitrag haben wir dazu nicht, ne? Ich denke, ich werde in den nächsten Wochen einen schreiben, um das nochmal okay. schriftlich niederzuverhalten, aber das ist es im Grunde.
1: Ja, schön. Freue ich mich, dass wir da so eine Fragen auch hier im Podcast mit behandeln, die häufiger kommen. Das ist sicher für viele auch interessant. Ja, coole Folge. Schön. Danke für die Einblicke, Martin. Mhm. Danke dir auch. Sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, ne?
2: Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein Essigetik.